0: ¿Le sigues llorando a tu ex y vives con la esperanza de que regrese? ¿Sigues pensando en esa persona y no aceptas que su relación terminó? ¿O como dice la banda MS, aún su presencia te incomoda? Bienvenidos a este podcast. Soy Raquel Fuentes. Y en este espacio hablaremos desde un enfoque psicológico de todas esas cosas que te preocupan, te quietan o te impiden sentirte bien. Porque recuerda, no estás loco, estás vivo.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de No estás loco, estás vivo. A mí me da mucho gusto saludarlos. Hola María, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal?
1: Muy bien, también. Hola Raquel.
0: Hola Babo, ¿cómo estás? Hola María.
1: Muy bien, muchas gracias. Fíjense que nos han pedido muchísimo el tema de cerrar los ciclos, que así se llama este nuevo podcast que queremos presentarles, sobre todo porque podemos estar pasando por esta situación de no poder dejar y soltar a esa persona o esa relación cuando pues ya se acabó. Entonces, bueno, pues eh, vamos a ver eh, algunas de las cuestiones que son muy importantes para tomar en cuenta y que nos puedas decir, Raquel, cómo cerrar ciclos.
0: Claro que sí, claro que sí. Cerrar ciclos siempre ha sido un tema, un temazo, porque las relaciones significativas para nosotros siempre tienen algo, tienen, tienen como yo les llamo un regalo, y porque nos hablan mucho de nosotros mismos, mucho del aprender a amar, mucho de para qué o por qué nos enamoramos de una persona y no de otra. Entonces el explorar cuando una relación termina, por qué termina, eh, yo fui la persona que la terminó o la otra persona fue, habla mucho de nosotros y nos deja mucha tarea. Y exactamente cuando no tomamos eso que una relación nos deja o trajo a nuestra vida es cuando los ciclos nos cierran
1: nos han pedido muchísimo en Facebook y en Instagram que hablemos cómo poder terminar o cómo poder soltar a esa persona entonces por eso quisimos hacer este, este podcast específico para esto María ¿qué opinas?
2: bueno yo creo que es un tema sumamente importante porque yo me acuerdo cuando tuve mi primer novio me dijeron es que el primer amor es el que más duele entonces yo recuerdo que cuando terminé con él, no me costó tanto trabajo, probablemente no era mi primer amor, pero el segundo yo me moría. O sea, era cuando terminamos, yo dije, no, esto, este dolor es horrible y, y me costó mucho cerrar el ciclo, me costó mucho como, como dejar ir y yo me acuerdo que mis amigas me decían ahora con las redes sociales y todo de elimínalo, ya no, bloquealo, no lo sigas, no veas nada porque todo eso te afecta. Eso sí tiene que ver, ¿no? O sea, ¿es bueno como eliminar o sacarlo de tu vida de alguna forma, como de un jalón?
0: Mira, esa es una pregunta y siempre hay, hay los dos bandos, los que dicen, no necesitas eliminar a nadie, tú lo puedes hacer. Y los que ahí te ves y borran absolutamente todo, ¿no? Yo lo que creo es que cuando estamos en el proceso de dejar atrás una relación, Sí va a ser importante que no estemos estimulándonos viendo fotos, bien, entrando a todas sus redes, preguntando por ellos, oye, ¿lo viste? O aceptando a personas que vienen, oye, vi a fulanita o fulanito y viene toda la información. Entonces sí creo que es un paso importante para cerrar un ciclo el parar toda esa información, porque tú apenas estás metabolizando internamente qué pasó en esa relación tanto si te terminaron, como dicen, o tú terminaste, ¿no? Entonces sí va a ser importante parar toda esa estimulación.
1: El famoso estolqueo, ¿no? Uh -huh. Estar ahí pendiente de las redes, qué publica, quién le dio like, todavía nos, nos, nos sigue causando problema, ¿no? Si lo seguimos haciendo. ¿Cómo podríamos dejar de hacerlo si es que alguna vez lo hemos hecho?
0: Yo creo que es una decisión ahora sí de nuestra parte más sabia, el saber y el darnos cuenta que no nos sirve para nada tener información de esa persona. Nada, nada más te inquieta, te hace revivir cosas, te hace sentir celos si todavía crees que tú eres el que tendrías o tú eres la que tendrías que estar en esa relación. Entonces, estar estoqueando gente creo que nada más es hacernos daño. Y como adultos, esta parte adulta nuestra si sí, tenemos que decir esto no me sirve y basta. Entonces dejo de preguntar y dejo de entrar en redes.
1: Un pensamiento recurrente podría ser el hecho de querer convencernos de que todavía hay esperanza. Eh, ante eso, ante esa duda, o sea, ¿cómo saber si estoy luchando sobre algo que tiene sentido o, o, o realmente ya poder trabajar y desprenderme?
0: Yo creo que aquí siempre es como unas maromas que hace nuestra mente porque casi siempre la situación o las palabras son muy claras y nuestra mente para administrarnos el dolor nos va diciendo no, a mí se me hace que sí te quiere y nada más pasa esto o dale tiempo. Yo creo que si son dudas verdaderas, pues acércate y pregunta. ¿Hay alguna esperanza? ¿Vamos a regresar? ¿Hay algo que yo puedo hacer? entonces tienes ahí la confirmación de hay esperanza o no hay esperanza, pero tener esperanza cuando ya te han dicho que no más te quieren, una vez, exactamente, que no te quieren, más bien ahí lo que falta es aceptación y saber que si hay una señal de que alguien no es nuestra pareja, sí. es que no nos quiere a su lado, así es que ya el universo decidió por nosotros, ¿no?
2: Qué difícil, o sea, ahora recuerdo mucho con, con mis amigas o con, conmigo, cuando terminas una relación, que creo que las peor, los peores personas se convierten como, más bien tus amigos se convierten en esas peores personas porque ya lo te están comentando o te están diciendo de, oye, ¿viste que subí una foto con alguien? ¿O viste que hizo esto? ¿No estabas en la fiesta? Y... Y todo el tiempo como que te lo están recordando, si son así, amistades no sean así, es horrible, es horrible para la persona que está, que está con este duelo y, y creo que a veces no nos damos cuenta que le hacemos más daño. O también, por ejemplo, esas personas que cuando terminan y tú le preguntas por qué, porque me ha pasado de, oye, pero es que por qué, y no te contestan, ahí hace, o sea, como que alimentan a tu mente de probablemente le sigo interesando o probablemente no. O sea, porque una cosa es como al que terminan, y como justo lo decías Raquel, y el que te terminan. O sea, es digo, son dos cuestiones diferentes, pero cuando te quedas con una persona que, que no te dice el por qué, o que te dejan con la incógnita, es, es terrible, estás todo el tiempo sufriendo.
0: Bueno, es que a veces no necesitamos precisamente que alguien sea claro porque hay muchas personas que terminan relaciones y no quieren ser claros porque creen que lastimarían, no saben que al no ser claros lastiman más, pero si es el ca caso que eh, tu, tu expareja no te dejó claro por qué termina bueno, lo que sí queda claro es que ya no quiere estar contigo y con eso tendría que ser suficiente, Eso andar preguntando ¿pero por qué? ¿por qué? pues ¿qué quieren que te diga? ¿por qué no quiero estar contigo? por la razón que sea, pero poder aceptar porque recordemos que un ciclo eh, no cierra porque le pasa lo mismo que a una herida. Si una herida no está limpia, no está desinfectada, no está, no está tranquila, no va a cerrar. Si la estamos to toqueteando o tenemos tierra o polvo o bacterias... No va a cerrar, va a estar abierta y va a supurar. Está raro el ejemplo, pero es igual a los ciclos abiertos, porque son como heridas emocionales. Entonces realmente tenemos que irnos a limpiar esa herida. Entonces, ¿qué es limpiar esa herida? Pues saber que las relaciones nunca han pre precisamente estado diseñadas para que duren toda la vida. Hay de todos los colores, de todos los tipos, de todas las extensiones. Entonces, saber que las relaciones van a llegar a tu vida y van a ser siempre para aprender, ya sea de nosotros mismos, ya sea aprender a amar, ya sea aprender a tomar decisiones, ya sea aprender a soltar. Entonces, si no hemos aprendido eso, creo que vamos a estar eh, con ciclos abiertos y abiertos y eso nos quita muchísima energía para nuestras otras relaciones y hasta para estar con nosotros mismos, ¿no? Sí.
1: A mí ahorita que decías esa, esa parte, me llegó la pregunta... Es decir, nos aferramos a una relación porque ya tenemos como un aprendizaje desde antes, o sea, que nos hace creer que las relaciones deben de ser permanentes y que no pueden eh, terminar y que no nos deben de dejar todo este aprendizaje que dices.
0: Eh, creo que las relaciones que tenemos están desafortunadamente muy condicionadas por nuestra parte familiar y social. De hecho, podemos decir que antes de los valores más grandes que podía tener una pareja era durar, durar mucho, no importa la calidad de relación que tenías y de hecho eran sumamente tóxicas a veces. Violentas. Violentas, eran en muchas con eh, disparejas, ¿no? Una parte de la pareja sí podía hacer cosas, pero la otra no podía hacer cosas y ahora sabemos que esas relaciones no cuidaban la calidad, cuidaban durar, cuidaban permanecer ahí y eso era grandioso y los festejábamos. Ahora desde hace algunos años lo que buscamos es relaciones saludables, felices. Entonces, eh, vamos a querer seguir ahí, vamos a podernos desarrollar. Entonces, muchas veces, y hay que checar eh, las personas que nos están escuchando ahorita, me cuesta cerrar con esa persona solamente porque yo quería durar con ella, porque tal vez la relación ya no tenía buena calidad, ya no me sentía amado o amada, respetado o respetada, admirada, querida, cuidada, cuidado... Entonces, ya no había desarrollo, ya estábamos en lo mismo, pero qué flojera terminar, ¿no? Y capaz de que ni siquiera encuentre otra persona. Entonces, eso es el miedo o el dudar. Eh, si vas a encontrar otra persona, creo que son malos consejeros para permanecer o irte de una relación. ¿no?
2: Qué difícil, qué difícil cuando piensas que tu primer amor o, o esa persona que más amaste es con la que vas a quedar y, y no te das cuenta de todo el daño que pudieron haberse causado mutuo y que no, que no te quieres dar cuenta, ¿no? Eso es como lo más, más difícil, y, y ya cuando por fin cierras ciclos, digo, yo creo que esto cuando vas creciendo te vas dando cuenta que cuando pasa el tiempo y dices, es que todo esto estaba mal, o eso estaba bien y estaba padre, pero estas cosas que estaban mal, no, o sea, no las puedo llevar ahora con mi vida. Creo que eso, ese es el, el, cuando ya cierras el ciclo, como cuando te das cuenta de eso, es muy raro, es, no, no, sé, no sé cómo explicarlo, pero no... No te das cuenta hasta que ya pasó mucho tiempo. No sé si me voy a entender. Sí, hasta
0: que estás afuera, ¿no? Sí. Es que lejito se ven más claras las cosas y además pues, pasa el tiempo y vamos creciendo en conciencia. ¿no?
1: Oye, Raquel, ¿cómo, ¿cómo sé si tengo ciclos abiertos?
0: Eh, lo primero podría ser que piensas mucho en esa persona. Otra cosa es que le tienes coraje que tienes resentimiento. Bien, sí. Otra cosa es que reaccionas a relaciones nuevas eh, desde respuestas viejas que tuviste en esa otra relación. Es que no me vayan a poner el cuerno. Es que a mí se me hace que hay que dudar de todo porque luego te mienten, todo el mundo miente, todo el mundo engaña. Estás a la o, defensiva. A la defensiva, exactamente. Me van, a, me van a votar. Ah, ¿ya me quieres terminar? O celar a todo el mundo. Entonces, otra de las... De las yo creo que partes más terribles de tener un ciclo abierto es que vivimos respondiendo desde esa herida. O sea, vivir, estamos marcados en nuestras relaciones actuales por ese ciclo que no está cerrado. Porque quiere decir que no aprendimos. No aprendimos que si, bueno, te mentían, bueno, qué bueno que terminaste. Es porque tú no quieres ese código en tu vida de pareja, ¿no? Si no te sentías amada, bueno, tú no tienes esa cantidad o calidad de amor que quieres para ti. entonces... Tener el ciclo abierto es, a pesar de todo lo que vivimos, no lo quiero cerrar. ¿no? Y creo que también aquí hay otra cosa, el aceptar. Yo puedo amar mucho a una persona y querer estar con ella, pero ¿qué pasa si esa persona no quiere estar conmigo? ¿Lo puedo aceptar? ¿Puede mi ego aceptarlo? Nadie nos puede obligar a amar a nadie. Tal vez tú mismo no has amado a otras personas y las has, eh, las has terminado, no les has hecho caso. Entonces, vivimos haciendo lo mismo y nos viven haciendo lo mismo, pero eso es natural, es normal, porque el día que encontremos una persona a que amemos, que amemos y ella nos ame, ese es el significado de la pareja, no otra cosa. Es que no busquemos donde no hay, ¿no? Es como
2: si te pones un zapato de otra talla, pues no te quedas. Vas probando zapatos hasta que tienes el de tu talla y dices, ¡wow! qué cómodo! Este me funciona.
1: Aparte, estás, cuando estás viviendo este proceso, que yo sí lo he vivido, honestamente, como que no, no te das cuenta y no aceptas como información de otros lados, o sea, crees que esa es la única verdad y que no hay nada más allá, ¿No? entonces vale la pena como explorar y, y hacer estas nuevas eh, experiencias para darse cuenta, ¿no? Oye Raquel, ¿qué tips nos podrías dar eh, para empezar a cerrar estos círculos que tenemos abiertos?
0: Bueno, el primero que ya lo dejamos es eh, no anden preguntando por esa persona, investigando, <risa> entrando a redes. No anden de detectives, por favor. Exactamente. Y si hay personas muy comunicativas a su alrededor que les encanta actualizarlos sobre qué está haciendo esa persona, pídanle, pídanle con mucho cariño que no te interesa y que ahorita en el proceso de cerrar ciclos no te viene bien esa información. Aquí okay. me dicen, bueno, cierro, salgo, quito, lo bloqueo. Haz lo que quieras, lo que necesites. Es que va a pensar mal de mí, va a creer que estoy ardido o ardida. Bueno, que piense lo que quiera. ¿no? O sea, en realidad, cada quien tiene su proceso y sabe cómo llevarlo. ¿no? Lo otro que te puedo decir es que agradezcas lo que viviste con esa persona, que no tiremos todo. No Eso todo es, que, es malo. No todo es malo. Tú es agradecer, agradecer los, lo bueno que hubo. Y lo tercero, y tal vez que creo que es lo más importante, qué aprendo de mí en esa relación, qué aprendí de mí. Me di cuenta que era celoso, me di cuenta que era posesivo, me di cuenta que estaba muy necesitado de afecto, me di cuenta que no sé amar, me di cuenta que me decían cosas y nunca hice caso porque siempre creí que yo estaba bien. Entonces, acuérdense que una relación nos viene a enseñar sobre todo, y enseñar a amarnos y enseñar a amar, o todo lo contrario, me reviso y me di cuenta que no supe poner límites, que me daba miedo decir que no, ser yo mismo porque si era yo mismo y decía que no me iban a terminar, que siempre viví con miedo a no ser suficiente. Entonces todo esto hay que revisarlo. Por eso hay hasta procesos terapéuticos que nos ayudan a revisar estas relaciones para cerrarlas y no por otra cosa que para sacarle todo el provecho a esa información que tenemos de esa relación. Y por último, claro, viene la gran enseñanza de terminar algo, ¿sí? animarnos eh, saber que no terminar algo, no estamos haciéndole bien a la otra persona. A nadie nos gustaría que alguien estuviera con nosotros por lástima, porque no quiere lastimarnos. Entonces, hablarlo de frente, hablarlo claro, sí con compasión, sí con delicadeza, pero con asertividad.
1: Muy bien. Oye, Raquel, y por último, una tarea que tengamos para empezar a poner ya manos a la obra sobre esta labor Tan difícil, pero tan necesaria, yo creo, en un proceso de tener esto abierto, ¿qué podemos hacer así como muy práctico?
0: Hay una gran tarea de todas las relaciones con las que has terminado y quieres cerrar un, un ciclo, es poner en una hojita el nombre de esta persona arriba y ya sea, ahorita nos abocamos un poco en pareja pero pueden ser amistades, pueden ser jefes, pueden ser padres también, en donde todavía le tenemos rencor, coraje, resentimiento, que la verdad nada más nos daña a nosotros mismos. Entonces, poner su nombre. Y recuerden que una relación sana cuando está limpia, igual que una herida, ¿no? Entonces, es, ¿qué aprendí? Si puedes anotar con qué me quedo de esta relación y qué aprendí, y obviamente que sea positivo. Dicen que nada más los loquitos guardan basura, ¿no? y Porque sí, abren los cajones y tienen basurita guardada, ¿no? Así somos nosotros, ¿no? Si, está, si no estamos muy claros en que queremos nuestra salud emocional y mental, no guardemos basura. Así si es que de cada relación aprendamos lo que tengamos que aprender. A veces podemos aprender de, aprendí que esto no me gusta en esta persona. Entonces ya me di cuenta. Y le agradezco que esté ahí para haberme mostrado. Entonces hacer esa listita y abajo de cada persona, del nombre de cada persona, anotar. ¿Qué aprendí de esta persona? Y si quieren hacer el paso 2 que es todavía más evolucionado, agradecerle a esa persona porque al fin todos podemos vernos como maestros en, este, en estos caminos que se cruzan.
2: Qué buena tarea, de verdad. Me, yo sé que no nos ven, pero me, deja, me dejaste con los ojos abiertísimos porque qué difícil ¿no? aprender a, a ver estos errores o, o estas enseñanzas y, y agradecer, creo que eso es lo que más nos cuesta como seres humanos, ¿no? O agradecer lo bueno y lo malo y tratar de siempre quedarte con, pues, con lo bueno, con lo que te aporta en tu vida, porque si estás arrastrando todas esas cosas negativas, solamente tu camino será más pesado.
1: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias Raquel, gracias María por eh, este excelente podcast que me parece a mí que nos va a servir muchísimo. Y que nos pone pues una tarea que podemos iniciar el día de hoy. Eh, vamos a, a seguir haciendo eh, más contenido. Y sobre todo ahorita que tocaste el tema de las pérdidas, no nada más de las parejas, también vamos a hablar de, de pérdidas, ¿no? de cómo superar estas pérdidas, cómo dejar también a las personas, por ejemplo, en caso de alguna muerte, algún accidente y todo eso, que yo creo que también nos puede interesar mucho. Y bueno, pues eh, espero verlas muy pronto. Cuídense mucho y recuerden que no estás loco.
2: Estás vivo.